0: Bye. <small>
1: zur Folge 153 der Apfelnerz. Tada. Ja, hallo zusammen. Ja, genau, guten Abend. Ähm, ja, äh, ohne, ohne Sascha diese Woche, ja, Grüße. Genau. Verhindert gewesen, Familie geht natürlich vor, Grüße. Ja, und im wohlverdienten Urlaub. Genau, richtig. Und äh, ja, aber aber natürlich, uh, ja, wichtige Dinge kündigen sich an, genau da... Äh, ja, Sascha hat sich eigentlich schon gleich wieder geärgert, als er abgesagt hat. <lacht> <lacht> Denn, ja, also gut, klar, keine, keine Neuankündigungen, aber angekündigt wurde was und zwar DabDab. <lacht> Jawohl, die yes.
0: Worldwide Developer Conference. Yay. Es geht wieder los. Yay.
1: Wir freuen uns sehr. Mhm. Ja, und äh, frühes Datum dieses Jahr, ne? Also, ich. ich Wage mich nicht aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, das ist untypisch früh. Da müsste ich jetzt auch mal die Statistik nee, wühlen. Nee. Aber also
0: ich hatte ich hatte mal eine andere Statistik gesehen, da haben sie mal die ganzen Daten von den Dabdabs aufgeführt und das war immer relativ Anfang, Anfang Juni. Also echt? Okay. das war, ja, man unterschätzt das echt, aber also <lacht> war oft, oft Anfang Juni, mhm. in der ersten Juniwoche. Ja. Von daher, ja, 5. bis 9. Juni geht's los. Genau, mhm. richtig.
1: Ja, viel mehr gibt es, naja doch, ein bisschen gibt es gibt's sozusagen, und zwar ähm, Online-Event wieder, ne? anders als die Erwartungen von manchen Leuten ja, leider. in Social Media, ne? also Sascha hatte sich ja auch ein bisschen mehr Präsenz gewünscht, weil er vielleicht hätte hingehen können, ähm, oder gerne gewollt hätte, kann ich nachvollziehen, ähm, aber äh, sie machen wieder eine, ähm, ein, ein Online-Event, so wie die letzten Jahre. Da sind sie wohl scheinbar glücklicher mit. Und es gibt wieder dieses eintägige In-Person-Special-Event, wo Sascha ja letztes Jahr dann zum Beispiel auch gewesen ist. Ne? Äh, also ja. wo dann wieder aber nur für den ersten Tag äh, in Apple Park eingeladen wird und man allerdings dort dann auch quasi nur zusammen die Videos schaut, in Anführungsstrichen. So ein kleines bisschen Rahmenprogramm gibt es natürlich dann für die Leute vor Ort. Ähm, aber natürlich genau dasselbe wie so eine Live-Bühne ist das natürlich nicht. Ne? Ach, also nee. es, leider. Ja. Also ich habe
0: also gete geteiltes, ähm, geteilte Meinung. Also ich war ja einmal, Gott sei Dank durfte ich da vor Ort sein und habe die Dubdub 219, also die letzte, praktisch in-person mitgemacht. Mhm. Ähm, also ich ich, kann, ich hätte das jedem gegönnt, dass das nochmal wirklich vor Ort äh, mit so vielen Entwicklern ist, weil das einfach ein Erlebnis ist und ähm, mhm. auf der anderen Seite finde ich es super, dass jeder jetzt daran teilnehmen kann, aber unabhängig davon hätte das ja auch beides passieren können, das finde ich ein bisschen schade, weil mhm. ja für viele Leute ähm, ja, wäre das nochmal gut, einfach mal rauszukommen, nochmal mit allen Leuten untereinander ja, Spaß zu haben und ähm, ja, sich neue Leute kennenzulernen. Das, das fehlt wirklich. Also
1: hm. schade, dass es nur ein Tag ist. Ja, richtig. Ich nehme mal an, Sie haben da ein bisschen was äh, Muffensausen gehabt. Ne? Also ich habe das jetzt nicht aktiv verfolgt, aber auf der Game Developers Conference, die sich äh, wann war das jetzt, ne? irgendwie gerade kürzlich äh, irgendwie die, die Spieleentwickler getroffen hatten, äh, soll ja dann wohl wieder eine große Ansteckungswelle im Anschluss rund gegangen sein. Ist halt eben dann gefährlich, wenn man da keine Sicherheitsmaßnahmen auf dem Event macht. Also Sicherheitsmaßnahmen im Sinne von, dass alle mit Masken rumlaufen, die
0: ganze Zeit. Ja, genau. Und, und ja, in der Größenordnung, da ist natürlich, kannst du nicht vermeiden, dass die Leute da aufeinander hängen, ne? Ja. Und genau. dann ohne Masken, das ist schwierig, ja. Hm. Ja, klar, es ist noch immer ein Risiko, bleibt ein Risiko erstmal. Genau.
1: Ja, und man muss dann immer bedenken, Apple hat da auch eben immer seine, seine zumindest sagen sie es ja immer, 1000 plus Engineers, die, die da immer vor Ort sind, ne, wenn du die alle ansteckst, ne, wenn du da irgendwie 3000 Engineers durchrotierst oder sowas, ich, das sind ja nicht immer dieselben jeden Tag mhm. ähm, und äh, ne, die davon sind ein paar Prozent schon nur angesteckt, dann hast du ja quasi eigentlich die ganze Firma krank. Okay. Ja, ja, geht ja und geht ja noch weiter. Also wenn du ja. wenn du zum
0: Beispiel äh, dich anmeldest, dann hast du ja auch ein, ja eine große Schlange, wo du praktisch wartest und da sind auch ganz viele Apple-Mitarbeiter so alle 10, 15 Meter mhm. stehen mit ein Kollege und ähm, ja, mit denen unterhältst du dich dann natürlich auch, ja. Und ähm, das war auch immer ja ganz interessanter. Aus all, aus allen Teilen von Amerika waren dann, waren dann die Leute eingeladen. Also da waren dann Apple Store-Mitarbeiter aus Washington oder wo auch immer. Also mhm. da, da war eine wahrscheinlich auch so eine Verlosung, äh, wo der Mitarbeiter auf der DubDub mithelfen konnten und ja, also ja. da waren alle vertreten und das kann natürlich dann rumgehen und alle Stores dann auch
1: lahmlegen, das wäre auch noch ein Risiko. Ja, richtig, genau, genau das ist das Risiko ja und da werden sie wahrscheinlich vorsichtig sein, gerade weil sie das mit dem eigenen Staff in der Vergangenheit immer gemacht haben, ist das halt eben das Risiko. Ja, also nicht nur nicht nur Corporate wäre hat einen lahmgelegt oder Development, sondern na, die, die Läden wahrscheinlich auch noch. Ja. Naja, und wir sprechen natürlich jetzt gerade nur von, von den Problemen von Apple selbst. Natürlich gäbe es dann auch überall dann noch die, die angesteckten Leute. Mhm. Ja. ja, das das kann man nicht von der, von der Hand weisen, ne? Also es gab ja auch genügend Weihnachtsfeiern und äh, naja, Karneval haben wir ja hier in der Kölner Gegend zum Glück äh, irgendwie relativ viel Glück gehabt, dass es keine so riesige Ansteckungswelle gegeben hat, aber es gibt natürlich da immer diese Ansteckungswellen. Nur wenn da ein, zwei Leute unglücklich krank drin ja. sind in dieser Gruppe, dann hast du da natürlich gleich sehr viele Leute angesteckt. Naja, gut, in diesem Sinne, ich kann es auch nachvollziehen, dass sie weiter vorsichtig sind. Natürlich fragt man sich dann effektiv, ob das, äh, äh, wann das mal enden wird, né? weil äh, wahrscheinlich wird uns Covid in der nächsten Zeit weiter beglücken. Ne? Das wird nicht komplett verschwinden, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und Da muss man mal gucken, wie man sich da irgendwie wieder in so einen Alltag reinfinden kann, wo es auch äh, wieder große events geben kann. Ne? Ja. Wobei einige Konferenzen
0: sind ja äh, in person, also ich habe jetzt Einladung von Swift Island bekommen, äh, mhm. die ist ja mal auf Texel, also es sind einige Konferenzen, die ähm, jetzt auch wieder stattfinden und das ist auch mhm. gut. Also ja freut man sich auf jeden Fall drauf. Und ähm, da, sagen wir da ist es noch überschaubar. Ja? Da sind es maximal 100 bis je nachdem 500 Leute oder so. Pragma Mark findet, glaube ich, auch noch statt. Ja. Es
1: ähm, sind einige Konferenzen. Genau. Auch hier äh, lokale Konferenzen kann ich, noch, kann ich noch zwei empfehlen. Die Mekun, gute alte in, in Frankfurt, habe ich gerade gebucht vor äh, drei oh, Wochen. Die oder Stadt sowas Sehr mhm. gut. Genau. Gibt es dieses wieder, das ist ja hier so die alteingesessene traditionelle ja. die gesamte iOS-Entwicklerschaft trifft sich in, in Frankfurt ist es ne. Genau. Und, das ist ein gutes Stichwort. Das buche ich jetzt. Damit. Ja genau hint hint. <lacht> ja lohnt sich sehr, sehr bezahlbar. Sascha du bitte auch. <lacht> ja genau dem, dem sagen wir das nochmal. mal. Ja also sehr schöne sehr sehr also jetzt für für Events eine, eine kuschelig kleine kleines Event aber da sind so also ich bin ja, seitdem ich mich daran erinnern kann, irgendwie zur Mekun gefahren und das, das ist immer so, so wie nach Hause kommen, jedes Mal. Ne? Und irgendwie freue ich mich jetzt auch nach vielen Jahren drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich da an das Thema Maske tragen rangehen werde oder so. Ich werde wahrscheinlich eher vorsichtig sein. Aber äh, prinzipiell äh, freue ich mich auch sehr darauf, jetzt nach langer Zeit da irgendwie mal wieder Leute zu sehen. Und ähm, ja, also Mekun kann ich sehr empfehlen, auch sehr bezahlbar, ne, irgendwie 170 Euro oder sowas habe ich glaube ich für das Ticket jetzt bezahlt, das sind dann zwei Tage, beziehungsweise so anderthalb oder sowas sind es in der Regel. Am Wochenende ist auch für die Leute privat äh, relativ leicht zu machen, Ja, ähm, ja typischerweise nehme ich mir dann irgendwie so einen Tag an und abreise oder sowas, äh, mache dann irgendwie ein bisschen Urlaub draus oder sowas, kann man machen, wer man möchte. Ich ja. Liebe es etwas ist etwas hinter. Ist immer eine Reise wert, Frankfurt
0: und ähm, genau. ja, wir haben auch Bekannte da, von daher verbinde ich das auch mal, die mhm. Bekannten zu besuchen und ähm, ja, McCoon ist einfach ja, ist wie wirklich wie nach Hause kommen und man sieht noch äh, immer wieder die die gleichen Leute
1: und freut sich halt wie so ein Klassentreffen jedes Jahr. Mhm. Ja, genau. Ja und ähm, noch eine Nummer kleiner kann ich auch äh, noch empfehlen, zumindest bin ich da ja mal, mal involviert gewesen und auch viele Jahre da gewesen und ähm, äh, hier Thorsten, du ja auch, ne? SwiftConf äh, hat dieses ja. Jahr auch wieder eingeladen ja. ähm, und äh, das ist noch etwas, also deut, deutlich kleiner, aber auch eigentlich eine sehr schöne Lokalveranstaltung hier in, in, in der Kölner Region, wo wir ja eben herkommen. Und äh, da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt, wenn ich mich richtig erinnere, oder wo? Ja genau, bei 7P. Genau, bei 7Principles, 7P. ne? genau. die das ja ausrichten und wo ich auch damals ja äh, gearbeitet habe, zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben und sogar dann äh, Co-Organisator war einmal. Aber dadurch, dass ich dann die Firma gewechselt habe, dann da auch wieder rausgefallen bin. Ähm, aber für mich auch immer noch eine, auch so eine Konferenz, wo, wo man nach Hause kommt, quasi. Und ja. die Kollegen kenne ich natürlich auch noch alle und schätze sie sehr und grüße, falls jemand zuhört und äh, kann ich also auch sehr empfehlen. Ähm, ja, ist halt eben eine Nummer kleiner. Sie versuchen aber zum Beispiel da äh, immer internationale Speaker zu haben. Ähm, deswegen ist die meistens oder der Großteil englischsprachig von den Leuten, die da sind. Ähm, die Mecun, die ist eher so deutschsprachig. Ne? Also wer, wer, ähm, ja, no, gibt ja Leute, die wollen jetzt vielleicht nicht. Mit, mit Priorität Englisch sprechen, dann muss man sich halt eben überlegen, ob man jetzt äh, hm. eine Konferenz in dem Couleur oder in dem anderen Couleur hat. Die Mekun ist eher deutschsprachig, die SwiftConf und viele andere drumherum in anderen Ländern in Europa natürlich äh, sind dann auch äh, eher
0: englischsprachig natürlich. Ja, also was ich auch empfehlen kann, ist, ähm, hatte ich eben schon mal gesagt, die Swift Island, die habe ich auch einmal besucht, ist auch eine ähm, relativ kleine Konferenz, aber ja, sehr, sehr super organisiert ist auf Texel. Du hast du bist also in so, einem, so einer Art Ferienpark, wo du auch ein eigenes Haus hast mhm. und bist mit mehreren Entwicklern auf einem Haus, also wie zum Beispiel Centerparks, ähnlich ähm, teilst du dir dann ein Haus mit mehreren ah, Entwicklern das. Mhm. und ähm, das ist ganz cool gemacht und dann hast du halt zwei Tage verschiedene Workshops in verschiedenen Räumen und ähm, abends ein immer Get-Together mit Grillen und morgens zusammen Frühstückchen alles äh, unter freiem Himmel. Es ist ähm, eine sehr, sehr coole Konferenz und auch coole Speaker und tolle Themen. Kann kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Ja, sehr schön.
1: Bist du da schon mal gewesen, selber? Ja, mhm. ja einmal. Ja, sehr schön. Ich kenne das ja tatsächlich noch nicht ähm bin konferenztechnisch noch nicht aus Deutschland raus gewesen. <lacht> Muss ich auch irgendwann mal machen. <lacht> ja. Na gut, ja, aber wie gesagt, ist für jeden was dabei. Ähm, gibt viele Sachen, die schön lokal zu erreichen sind und äh, äh, aber jetzt ja auch das, das nähere europäische Umland äh, hat schon einiges an Konferenzen im Angebot. Ne? Da gibt es einfach so viel. Ja, genau. ähm, wir verlinken, wir verlinken die Konferenzen einfach mal, ja. da können wir ja mal drauf gehen. Genau, richtig. Na gut, so. Ähm, ja, also dann nochmal zurück zur WWDC-Ankündigung. Ähm, also wie gesagt, gesamte Konferenz wieder äh, online für Entwickler verfügbar. Ähm, soll also heißen, jeder, der äh, angemeldeter, registrierter Entwickler ist. Ich meine, das war kostenlos ne, seit, seit den letzten seit, seit der Covid-Zeit. Also man musste mal nur kostenlos registriert sein. Und dann... Äh, kann man, glaube ich, die, das, das gesamte Event sich eben in der Developer-App oder auf der Webseite anschauen. Äh, Streams, äh, naja, so Pseudo-Streams. Ne? Also sie machen dann halt eben live on CAN. <lacht> ne? Also äh, live von der, von der Festplatte dann quasi ihre Announcement und die State of the Union. Leider, das ist halt eben das, was ich ein bisschen vermisse, ne dass sie das nicht live machen. Das fände ich irgendwie besser, wenn sie das irgendwie aus Apple Park live machen würden. Ja. Ne? Wenn sie das ja eh schon da vor Publikum machen, warum nicht live? Ne? Das, das verstehe ich nicht so ganz. <lacht> ne? Da sitzt er dann irgendwie wieder zu perfektionistisch, dass sie dann irgendwie das auch aufgenommen und nachbearbeitet haben wollen. Aber das hat natürlich auch den Charme aufs gemacht, dass sie diese, diese Live-Veranstaltung vor Jolen im Publikum gemacht haben. Ne? Und ja. Äh, ja, Also ich würde mir sehr wünschen, dass sie da wieder hin zurückkehren und das halt eben dann in Apple Park von mir aus nur den ersten Tag dann irgendwie mit Live-Publikum im äh, ne, Steve-Jobs-Theater machen und dann äh, äh, ja, dann, dann von mir aus den Rest oder halt eben auch das gesamte restliche Programm ansonsten als Live-Programm äh, nachverfolgbar, beziehungsweise als live online gestellte Geschichten, ne die kann man ja dann abrufen, wenn die so täglich online gestellt werden, die Videos, so war es ja in der Vergangenheit, ne, dass jeden Tag irgendwie um eine gewisse Uhrzeit dann der gesamte Satz für den Tag online gestellt worden ist. Das ist halt eben sehr viel gewesen, aber das war schon immer so. Das ist sehr viel war. Ja. ja. Die Zeit. Da macht ein nicht. Tag mehr oder weniger auch nichts aus. Das ist so viel Content. Genau. Ja, und wenn es irgendwo arbeitstechnisch äh, unterbekommt, äh, ist tatsächlich schwer. Ich habe es auch nicht oft geschafft, aber äh, als Fortbildung diese Woche frei nehmen. Das, das wäre so das Optimum, was ich empfehlen kann für Leute, die jetzt in dem Bereich arbeiten. <lacht> ne? und, äh, kann ich sehr empfehlen, sich halt eben dahin zu setzen und dann irgendwie halt eben auch gleich die neuen Sachen anzuschauen, so dass man da wirklich äh, vorne vorne mit dabei ist, was irgendwie gerade die neuen Entwicklungen angeht und äh, ja hoffentlich dann irgendwas brauchbares im Anschluss. Ähm naja, eine Zeit lang habe ich das umsetzen können, jetzt in der letzten Zeit auch nicht wirklich. Das hängt natürlich da auch von der Bereitschaft des Arbeitgebers ab. Einem da eine ganze Woche freizugeben. Ja. <lacht> Frei, weil man ja sowieso nur rumslackt. <lacht> ne? ja. Ja, das ist immer genau das Problem. Ne? Was macht ihr denn eine ganze Woche? Ja, Videos gucken. Ja, da kann er doch nicht eine ganze Woche machen. <lacht> ja, ja, zwischendrin hacken, bis der Arzt kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Ja, gut. Na gut, also das ist, sowas ist immer natürlich mit Kosten verbunden. Mir ist schon klar, dass eine ganze Woche Fortbildung da auch irgendwo Kosten verursacht. Aber das ist natürlich effektiv dasselbe, wie wenn man da hingeschickt wird. Ne? Man kann das ja, wenn das alles live abrufbar ist, quasi auch zu Hause live machen. Ne? Also sich halt eben einfach alles aktuell gerade anschauen und machen. Ja, Aber das, das schafft man halt eben nicht, wenn man den, den Tag über dann irgendwie noch acht Stunden arbeiten muss. Das geht natürlich nicht. Also würde ich nicht machen. Habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit. Aber da, da, da wird man halt eben wahnsinnig. Das, dann macht man das so drei Monate lang. Macht man nichts anderes als Videos gucken und Kram machen, wenn man das abends nebenbei machen will. Und das ist natürlich auch immer so ein Thema. Naja gut, aber das ist das klassische Problem von Leuten, die in solchen Jobs arbeiten, wo es immer solche Mengen an neuen Themen und Material pro Jahr gibt. Ähm, Letztendlich, das kann man nur, nur selektiv rangehen, ne? und dann Ja,
0: entweder selektiv oder Timeboxen, dass du halt immer nur Stück für Stück machst. Ja. Und das verteilt du das ganze Jahr bis zur nächsten Update. Mhm,
1: hm. genau. Ja, ne, also das das letzte Spannen, ich, ich ich sag mir dann tatsächlich immer, ne, also so so 3. Juni sitze ich dann hier so, welches Video habe ich denn noch nicht geschaut, was ich unbedingt noch gucken muss von 22? Ne? Und äh, weil weil äh, drei Tage später ist halt eben dann kein Interesse mehr an den 22er-Videos, es sei denn, man hat irgendwie, ne klar, so Zusammenfassungsvideos, äh, letzter Stand oder sowas, was sich jetzt noch nicht erneuert hat durch den 23er-Video, aber Ne, meistens hat sich das dann sehr schnell erledigt den, mit, den, mit einem größeren Teil der älteren Videos. Mhm. Ne. Naja gut, aber äh, ja, in dem Sinne. Ich finde es ja sehr schön, dass sie das mittlerweile so ähm, gut verfügbar machen. Ne? Also vor, vor Jahren hast du tausende Dollar bezahlen müssen, um da überhaupt die Finger dran zu bekommen. Heute einfach nur registrieren und du kommst an alles dran. Ne? Auch mittlerweile ja doch um einige Jahre rückgreifend und die Developer-App oder auch die Suche auf der Webseite, die ist ja mittlerweile tatsächlich da sehr brauchbar geworden, auch Videos zu finden und die Transkripte, die sie dann auch ein paar Tage später dann in der Regel dann einstellen für die einzelnen Videos, wo man dann auch sehr gut dann halt eben googeln kann drüber und so. Und das, das funktioniert ja mittlerweile wirklich gut. Also im Vergleich zu von vor zehn Jahren, wo man wirklich noch Viele Videos einfach gucken musste, um zu sehen, ob irgendwas drin ist, was einen interessiert, weil es keine Transkripte gab und sowas. Ne? Ähm, das ist schon alles nochmal deutlich besser geworden dadurch. Ja. Naja, sehr schön. So, ähm, ja, ähm, In-Person-Event hatten wir gesagt, äh, Student-Challenge gibt es natürlich auch wieder dieses Jahr. Ne? Die Leute, die als äh, Studenten qualifiziert sind, also nicht irgendwie fest äh, Vollzeit arbeitende Softwareentwickler sind. Solche Geschichten können halt eben äh, ne, hier ein, ein Projekt einreichen und ähm, ja die, die, äh, die genauen Details gibt es natürlich bei Apple auf der Webseite, auf der Developer Webseite ähm, und ähm, ja letzten Endes kann man sich also wieder bewerben, eingeladen zu werden. Ist natürlich jetzt halt eben nicht mehr die ganze Veranstaltung wie wie damals, sondern nur noch dieses In-Person-Event, wo man hin eingeladen wird, aber No, wer, wer Zeit, Lust und Muße hat, hier ein schönes Projekt zu machen und einzureichen, hat auch eine relativ gute Chance, dann eingeladen zu werden von Apple. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das mit Flug und Unterbringung aussieht, aber ich meine, mittlerweile würden Sie alles bezahlen. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Zumindest. Haben also ich meine auch, dass es komplett. Alt. Ja. Ne? Denn das Weil die Schüler, also in der Regel Studenten oder Schüler genau. können sich das ja gar nicht leisten, also Eben. wenn, dann müssen sie schon alles übernehmen. Ich glaube, da ist auch nur eine bestimmte Anzahl, ich meine es sind ja. 500 Stück oder so.
1: Es ist War immer es begrenzt, mal. genau. Das, ja. das, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist immer irgendwie eine, eine Zahl, aber es ist eine relativ hohe Zahl. Und die Chancen sind gar nicht so schlecht eingeladen zu werden, also ich kenne einige Studenten aus meinem Umfeld, die äh, aktiv sich da in dem Bereich betätigt haben, die äh, einmal oder auch mehrere Male eingeladen worden sind in der Zeit, ja. wo sie Studenten waren ähm, und äh, ja, letzten Endes gar nicht so schwer, würde ich behaupten, also klingt ja, so, ich habe es nicht selbst gemacht. Auf jeden Fall versuchen, also
0: wer da Lust drauf hat, auf jeden Fall machen, hast ja nichts zu verlieren. Mhm. Klar, die, die, die ganzen Plätze, die werden halt weltweit entsprechend verteilt,
1: aber ja. trotzdem, also einfach versuchen. Genau, richtig. Also das ist so wie auch jetzt hier, wenn man Konferenzen besucht, ne, weil wir eben davon gesprochen haben, die Entwicklergemeinde, die ist schon klein. Ne? Also wenn man sich so diese... Äh, Entwicklerkonferenzen jetzt halt eben wie die Mekun, wo wir ja drüber sprachen, anschaut. Und wenn du da halt eben zehn Jahre lang hingefahren bist, dann hast du einfach zehn Jahre lang immer dieselben Leute getroffen. Und klar, also in Summe, Ne? Also da, da sind sehr, sehr viele bekannte Gesichter, wenn du mal drei Jahre da gewesen bist ne, und du hast ein bisschen was, so ein, so ein, so ein Bildgedächtnis, äh, ne, dann erkennst du die Leute ja wieder, ich habe das sehr gut ne? und äh, also ich, ich kenne quasi den ganzen Saal, wenn ich mich umdrehe ne? so, und äh, so ist das halt eben auch bei den, bei den Studentenentwicklern, ne? also das ist jetzt nicht so, dass es in Deutschland 500 Bewerber gäbe oder sowas, ne? das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Ja. ja, so und deswegen ruhig versuchen. Die Chancen stehen gut. Ich habe das dann das damals, als ich Student war, nur nicht gemacht, weil da die, der Flug und die Unterbringung noch nicht mitbezahlt worden sind. Das ist genau das, weshalb ich das gerade eben sagte. Und ich konnte mir das halt eben nicht leisten, nach Amerika zu fliegen und dann halt eben dann da ne, anderthalb Wochen Unterbringung zu bezahlen. Wer, wer kann das auch, ne? wenn man jetzt nicht gerade irgendwie reiche Eltern hat oder so? Und ähm, ja, letzten Endes äh, war das deswegen für mich damals immer außen vor und deswegen bin ich auch sehr glücklich darüber, dass sie das geändert haben, ne? dass sie die Leute wirklich hinholen, egal wo sie herkommen. Das äh, hat natürlich das äh, äh, doch spürbar internationaler werden lassen, das Publikum von diesen Studenten, die sie da eingeladen haben. Ne? Ja. Und Da sind sie ja immer sehr stolz drauf, das dürfen sie natürlich auch sein wenn sie die da hinkarren. Ne? Naja, gut. So, ja, wie gesagt, Student Challenge könnt ihr euch anschauen. Äh, Link packen wir auch in die Show Notes und ähm, ja, letzten Endes alles bei Apple auf der äh, Developer-Webseite natürlich zu finden. Gut, so, dann haben wir ein kleines Thema äh, hier noch in den Nachrichten für diese Woche und zwar ähm, TechCrunch hat berichtet, dass Apple ein ähm, Startup gekauft hat, das tun sie ja häufiger mal, ist jetzt nur vielleicht vom, vom Timing her wegen Rezession und Entlassungswelle, ja nicht bei Apple, ne? aber bei den anderen halt eben, halt eben, Entschuldigung, ähm, ähm, ein bisschen was eine schlechte Zeit, deswegen muss das ein wichtiges Startup sein und deswegen habe ich es mal einmal gerade ähm, hier reingepackt und zwar haben sie Wave One äh, übernommen, ein ähm, Startup, welches ähm, AI Videokompressionen äh, gemacht hat, in eine, also jetzt irgendwie seit drei Jahren oder sowas, glaube ich und ähm, sie haben da wohl Verbesserungen gemacht, was Kompressionstechnologie angeht im Sinne von, wo im Bild muss Datenrate hin? Also bisher ist das ja, wenn man Kompressionsalgorithmen wie H264, H265 den Encoder konfiguriert, dann kann man halt eben nur szenenabhängig konfigurieren, mit welcher Datenrate der Encoder arbeiten soll. Und da haben wir ja immer wieder mal drüber gesprochen. Wenn jetzt zum Beispiel diese viel diskutierte äh, Schneeszene oder ne, irgendwie Graupel oder Regen oder irgendwas, was viel Datenrate erzeugt, dadurch, dass sich halt eben das ganze Bild bewegt, ne, dann, dann sieht man halt eben diese Encoder, also die, die Datenrate. Äh, sterben und damit dann auch die Encoder, wenn sie nicht gut szenenbasiert ausgelegt sind. Ne? Und ähm andererseits hat man halt eben, was weiß ich was, ne der, der Film äh, spielt zehn Minuten lang in der Dunkelheit. Man sieht nur so ein paar Taschenlappen in der Gegend rumlaufen oder so. Klar, da hat man nicht viel Datenrate. Ne? Also da kann man halt eben sehr viel optimieren. Und ähm, bisher ist das halt eben nur auf Szenenbasis gemacht worden. Das ist das, wo wir, wo wir Apple immer so gerühmt haben in der Vergangenheit, ne? dass die sich wirklich hinsetzen und auf Szenenbasis dann diesen, diesen Codec eingestellt und äh, das dann damit deutlich effizienter gemacht haben, aber halt eben auch den Aufwand selber gemacht haben, sich hinzusetzen und den äh, Encoder-Szenen äh, einzustellen. Was bedeutet, man muss halt eben quasi die Filme gucken und das anpassen und dann nicht nur einmal gucken, sondern auch mehrf mehrfach gucken, damit man wirklich die Ergebnisse äh, richtig sehen kann. Ne? Und das ist halt eben sehr zeitintensiv äh, und deswegen machen das ja die anderen Anbieter, äh, Netflix äh, zum Beispiel nicht und ähm, Deswegen haben sie dann auch entsprechend schlechte Videos, weil sie halt eben einfach alles über, über einen Kampf scheren müssen, äh, die nicht diese Szenenbasierten äh, Konfigurationen machen, alles gleich machen. Und dann hat man dieses Problem. Wenn man jetzt so eine Schneeszene hat oder sowas, ne, dann, dann stirbt halt eben der Encoder, der normalerweise äh, genügend Bits schieben können, müsste in so einer Szene vollkommen weg und das sieht man dann in dem in der Form, dass man Matsch bekommt. Ne? Das ist so die aktuelle Situation. So Und was äh, Wave One jetzt gemacht hat, und da weiß ich auch sofort, warum Apple das gekauft hat, wenn man das hört, und zwar haben sie eine AI-basierte Technologie entwickelt, die jetzt quasi dieses Konfigurieren ähm, der Szenen noch vielfältiger gemacht hat. Das heißt also, ähm, im Prinzip da so, so einen Automatismus drauflegt, der erkennt ähm, sogar, was in einer Szene wichtig und unwichtig ist. Das heißt also, sie gehen... Erstens noch tiefer, ne? sie machen das nicht nur szenenbasiert, sondern sie machen das äh, inhaltsbasiert und äh, sie stellen dementsprechend dann äh, den, den Codec scheinbar um. Also das ist wohl, äh, würde wohl wahrscheinlich eine Anpassung des, des äh, Encoder-Systems notwendig machen. Kommt aber dann zum Beispiel darauf raus, dass ähm, Gesichter, so wurde hier als Beispiel gemacht, ähm, immer mit hoher, Datenrate kodiert werden. Das ist ja zum Beispiel das, wo man als Mensch typischerweise hinguckt und wo man dann auch ganz stark äh, ne, schlechte Datenraten sehen kann. Und dann die Hintergründe, die könnte man im Prinzip deutlich äh, mit, mit deutlich weniger Bits pro Sekunde dann kodieren im Verhältnis dazu, ne, als äh, wie wenn man das einfach nur in der Szene mit einem Parameter einstellen kann. Und dann könnte man im Prinzip die Daten konzentrieren auf sowas wie den Gesichtern und auf anderen wesentlichen Merkmalen, fahren das Auto, was weiß ich was, ne und dann irgendwie so ein, so ein Hintergrund von, äh, von nicht wesentlichen, äh, was weiß ich was, ne? einfach irgendwie ein statischer Hintergrund in der Szene oder sowas, das, das kann man halt eben sehr sehr effizient und mit wenig Daten codieren, ähm, wo aber halt eben die heutigen Encoder-Systeme manchmal so ein bisschen Aufgeschmissen sind auch, weil einfach durch das Rauschen und so weiter sie nicht beliebig einfach die Datenrate reduzieren können, ohne solche Intelligenzen zu benutzen und deswegen ist das eine sehr tolle Idee, weil man an dieser Stelle mit künstlicher Intelligenz tatsächlich äh, wahrscheinlich sehr gute Ergebnisse rausholen können wird und dafür wahrscheinlich noch nicht mal einen, einen neuen Codec braucht. Also, man den existierenden Codec wahrscheinlich feintunen kann, um da deutlich bessere Datenraten rauszubekommen. Und so wurde das hier berichtet, dass das Wave One das quasi entwickelt habe. Also, die würden ähm, dasselbe Video mit dieser Anwendung, dieser AI-basierten Konfiguration, würden sie ähm, dieselbe Videoqualität mit der Hälfte der Datenrate mit den existierenden Encodern schaffen. Ja, das ist
0: natürlich für Apple TV Plus, ist dann natürlich ähm, ein riesen Kostenersparnis
1: ne? Das ist natürlich klar für den. Genau. Und nicht nur für TV Plus, für, für ganz Apple, ne? Für also, komplett, ja. ja. Für alles, was Audio, Video, an, also alles, was Video äh, ja also Videocodec angeht, dann das können sie da ja im Prinzip dann durchjagen. Ne? Und auch die Sachen, die sie verkaufen, wenn sie da die Datenrate reduzieren können, sind sie auch glücklich. ne Ja, Wahnsinn. Ja, also da, da freue ich mich drauf, das ist genau das, wo wir in der letzten Zeit immer so über, über Apple gejubelt haben und das scheinen sie hier tatsächlich auch als Invest zu machen. Also es ist nicht bekannt geworden, wie viel Geld sie ausgegeben haben für Wave One, aber wir kennen ja Apple, ne? die müssen manchmal auch einfach nur mal ein bisschen was Geld aus der Tür hauen, damit sie nicht irgendwann als Bank gelten, <lacht> wobei sie ja die Bankenlizenz beantragt haben, aber das ist ja Apple Financial Services, ähm, aber ähm, ja letzten Endes, ähm, ja, man kann sich da sehr viel versprechen, ich bin gespannt, wann das rausfallen wird und äh, ob sie da... Äh, ja, das wirklich halten, dass sie da so gute Raten rausholen. Das wird natürlich aufgrund dessen, dass das ein AI-basiertes äh, System ist, auch eine gewisse Fehlerrate haben. Da bin ich dann mal gespannt drauf. Ne? Also wie, viel, wie viele Probleme haben sie dann damit mit äh, Gesichtern, die nicht erkannt worden sind und deswegen dann keine hohe Auflösung bei, bei der Datenrate bekommen ne? und solche Geschichten. Aber natürlich... Wir wissen ja, dass Apple sowieso die Sachen durchsieht, also werden sie das wahrscheinlich auch mit dem System dann machen. Kann man ja dann einfach das Ergebnis von dieser AI dann einfach nochmal querchecken und das dann ein bisschen anpassen. Das ist dann auch nicht so ein Riesenproblem. Ja, ja, gut. ja schöne Sache. Sind wir gespannt, wie sie es einsetzen werden. Ja, damit sind wir dann Tatsächlich auch durch die Gerüchteküche durch schon und, äh, nein nicht die Gerüchteküche die kommt ja. jetzt durch die Nachrichten sind wir natürlich <lacht> sind wir durch die Gerüchteküche kommt jetzt also auch ein bisschen aufgeschlagen und ähm, ja da steigen wir ein mit äh, Minji und ein, einer leider ein kleines bisschen was hiobsbunt ich habe es ja schon befürchtet. Und zwar Kuo hat berichtet, und wir wissen ja, Kuo hat eine sehr hohe Vertrauenswürdigkeit von den Dingen, die er berichtet. Und er sagt jetzt hier, die Assembly des ARMA-Headsets, also quasi die Endmontage, das ist das, was in diesen großen Fabrikationsstraßen bei Foxconn und Co. zum Beispiel passiert. In diesem Fall ist das jetzt, glaube ich, nicht Foxconn, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, aber irgendwo ist ja einer dieser, dieser Endfertiger dafür. Und ähm, dieser Assembly wäre jetzt nochmal um zwei Monate verschoben worden. Soll also heißen, sie haben wohl jetzt schon die Komponenten da liegen, haben aber aus irgendwelchen Gründen entschieden, entschieden die, äh, den, den finalen äh, Assembly-Schritt noch ein bisschen was hinauszuzögern. Warum auch immer. Ne? Also, beziehungsweise er geht jetzt hier interessanterweise auf ein paar Dinge ein, aber die äh, drehen sich eher um das Thema Software. Da kommen wir jetzt gleich zu. Und ähm, ja, also es wird noch ein bisschen geschoben, aber äh, äh, es ist äh, naja, zwei Monate nur, ne? Also in der Vergangenheit haben wir ja schon oft die Schieberei gehört. Und ähm, aktuell scheint wohl tatsächlich das Ziel immer noch Veröffentlichung dann im dritten Quartal 23 zu sein. Also ne, weiterhin dieses Jahr und ähm, natürlich sei dementsprechend unklar, das schreibt er auch selber in dem Tweet, ne? alle würden erwarten, dass das jetzt zur WWDC vorgestellt wird und derzeit sei unklar, ob sie sich jetzt dazu entscheiden, das doch wieder rauszunehmen zur WWDC oder dann an dem Tag anzukündigen, dann dort. Ne? Also das wird jetzt spannend, es ne? ist halt eben nie etwas gesetzt bei Apple. <lacht> nee, gesetzt Gesetz nie, das ist richtig, aber
0: ja, ist ja grundsätzlich die Frage, wie die ganze Sache ankommt bei den Usern. Und aber die Daptap ist halt wirklich der perfekte Zeitpunkt, das ja. den Entwicklern vorzustellen und noch ein Jahr zu warten, selbst wenn wenn die Hardware jetzt ein bisschen später rauskommt. Die Entwickler brauchen halt Vorlauf. Also die müssen ja auch ein bisschen Zeit haben, die Sachen zu entwickeln. Von daher ja. ist es, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, wenn die zwei drei Monate Versatz haben oder Verspätung haben.
1: Ja, das kann ich definitiv unterschreiben. Das ist ja wahrscheinlich auch sehr stark entwicklerzentrisch, was sie da vorstellen werden. Vor allen Dingen auch, dass sie dann mit einem SDK um die Ecke kommen und einem Simulator und allem, was dazugehört. Natürlich ganz neuen User Interfaces, da wird ja sehr viel zu besprechen sein. Das wird man halt eben dann nicht mal so mit einem, einem Video nebenbei machen, sondern da braucht man dann schon so zwei, drei Tage WWDC-Content, um das behandeln zu können. Mhm. Und das ist natürlich dann der Grund, warum es sich sehr anbietet, das zur WWDC auch zu bringen, weil sich sowieso da sehr viel tun muss und wenn sie das jetzt dann zwei Monate nach der WWDC machen, dann wäre das natürlich Worst Case, weil dann müssten sie quasi nochmal mal eine WWDC machen dafür und das ist halt eben dann vom Timing her sehr schlecht, deswegen spricht alles dafür, dass sie es zur WWDC zumindest ankündigen werden ähm, ja, aber interessanterweise, Kuo, ähm, der ja eigentlich eher so Lieferkettenmensch ist, spricht hier irgendwie scheinbar von ähm, Apple-internen Aussagen, die er da wohl irgendwie aufgeschnappt zu haben scheint. Und ähm, äh, wie gesagt, alles nur ganz kompakt in einen einzigen Tweet mal wieder verpackt, wie immer. Aber er schreibt zum Beispiel: ähm, Apple sei aktuell nicht optimistisch, also sind nicht gerade positiv eingestellt, in der Lage zu sein, ein iPhone-Moment zu erzeugen. Also sie versuchen da jetzt wohl scheinbar ne, ähm, darauf hinzuarbeiten, irgendwie so eine Präsentation zu machen, wie die legendäre iPhone-Präsentation von Steve, von der, von der wir ja immer wieder sprechen. Ne? Was ich übrigens allerdings auch selber nie versuchen würde zu erreichen, weil das ist halt eben einfach eine Situation und eine Zeit gewesen. Das kriegst du so mit einem... AR-VR-Headset meiner Meinung nach nicht gemacht, beziehungsweise ich, ich wüsste jetzt nicht, natürlich könnte man solche Momente noch schaffen, aber ich glaube da ist ein äh, AR-VR-Headset einfach nicht revolutionär genug für ähm, um das zu schaffen Die Technologie ist ja schon da also das ist ja jetzt ja.
0: was äh, super Neues und das iPhone war damals in ja technologisch halt komplett neu, alles Ja. Wandspunkt. Deswegen ja, das, war genau. nicht. das wird äh, so nicht passieren. Aber irgendwann müssen sie mit dem System rauskommen und äh, ob sie jetzt sich noch ein Jahr Zeit lassen oder nicht, ich glaube, das mhm. wird nicht mehr viel ändern. Also, wenn sie jetzt keine Anwendungsmöglichkeiten dafür haben und ja, keine Vision, wie sie es umsetzen wollen ähm, und die Produktion ist schon vorbereitet, dann
1: äh, wird das nächste Jahr. Nicht anders sein. Ja, genau. Also ich, ich glaube, dann ist das die falsche äh, Vorgehensweise, da jetzt irgendwie an der Präsentation zu feilen. Das, das ist, ne, kann, kann man quasi so rumdrehen. Ne? Also das, das ist jetzt nicht das Problem. Ne? Und das, die iPhone-Präsentation äh, wäre auch legendär geworden, wenn das nicht von Steve präsentiert worden wäre. Natürlich hat er da sehr viel Charisma und äh, Motivation und so weiter reingelegt. Ne? Und das hast du auch gemerkt. Und natürlich war er Salesman und hat das dann super toll gemacht. Aber das hätte immer noch einen Eureka-Moment gegeben, egal wer das präsentiert hätte. Sogar Tim hier, guckt mal, ich habe ein iPhone gemacht, hier, scrollen. <lacht> ne? So in seiner etwas lahmen, unmotiviert erscheinenden <lacht> Form, wie er das manchmal ja dann gemacht hat, so ein kleines bisschen. Sogar das hätte einen Augenöffner produziert, wenn man das damals gemacht hätte. Und das ist halt eben genau das. Also ich, ich glaube nicht, dass man es hier suchen muss, dieses iPhone-Moment, entweder das, das ist da oder nicht, aber das brauchen wir ja. nicht suchen. Ja. Naja gut, so und auf jeden Fall Kuo schrieb, ähm, Apple sei gerade nicht optimistisch einen iPhone-Moment erzeugen zu können also sie versuchen das irgendwie wohl scheinbar gerade irgendwie äh, präsentationstechnisch umzusetzen und da gibt es dann wohl irgendwie Knirschen im Gebälk, naja, weiß nicht, ne? ähm, bestätigt ja leider so ein bisschen, was das, was wir jetzt so über die Wochen äh, immer wieder gesteckt gekriegt haben, dass halt eben viele Leute Apple intern unglücklich damit sind. Also, und das, das kommt nämlich hier jetzt auch raus. Also, Co ist noch gar nicht fertig gewesen. Also, er sagte hier, Apple habe Marktfeedback ausgewertet, was sie ebenfalls nicht optimistisch stimmt. Also, Apple habe Marktfeedback, welches sie nicht optimistisch stimmt, aus vielen Gründen, die wir schon angesprochen hatten in der Vergangenheit. Punkt 1, Rezession. 2. Kompromisse bei Hardware-Spezifikationen, wie wir in der Vergangenheit schon besprochen hatten. Gewicht, ja, ähm, Akku unten am, am Gürtel, Kabel zum Akku, ja, entsprechender Zug auf dem äh, Nacken, wenn man das, äh, das Gerät trägt. Äh, ne, was natürlich so ein paar ungünstige Dinge entsprechend produziert. Ja, dann natürlich der hohe Verkaufspreis und ja, der Readiness des Ökosystems und der Anwendungen. Also quasi, dass es keine Anwendungen und kein Ökosystem gibt und in diesem Sinne natürlich da jetzt kein bisschen Vorlauf geherrscht hat bisher. Von den Entwicklern zum Beispiel und so weiter. Ja und äh, wo ich gerade eben hier schon hoher Verkaufspreis sagte, ne, Kuo schreibt hier nochmal hin, drei bis 4.000 US-Dollar, eventuell sogar mehr. Das heißt also, das ist jetzt in seinen Augen sogar noch teurer, als wir das bisher diskutiert haben. Kannst du dir das verinnerlichen? 4.000 US-Dollar oder mehr ist jetzt das, was er hier quasi so als, als grobe Obergrenze angibt, das wären schon 5.000 Euro fast. Ja, das ist schon, ne? ist
0: schon eine Hausnummer. Das, das geht nicht,
1: oder? Also wenn sie das wirklich bringen, für so einen Preis.
0: Ne? Ja, wer soll, wer soll das kaufen? Also, ja, genau. Das, das ist ein, ist ein äh, Businesspreis, also für Firmen, die, die dieses Gerät äh, professionell nutzen, um damit Geld zu verdienen. Aber ja. das ist kein Gaming-Device
1: äh, Gaming oder Sonstiges. Ja, genau. Noch nicht mal im Ansatz. Nee, ne. ja. Also 3000 wäre schon hart an der Kante, aber wenn das wirklich in diese Richtung geht.
0: Ne? Ja, ja, oder, oder es müsste halt ähm, einmal alles ersetzen. Deinen kompletten Rechner, deinen iPhone oder was auch immer. Ja,
1: ja aber, aber dafür wird die erste Iteration schwierig. so oder so nicht gut genug sein. Ja. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch das Problem, ähm, auch wenn zukünftige Versionen das vielleicht können, wobei man jetzt diskutieren kann, ob das äh, eine gute Idee ist, von der Physis her und so weiter, dann jetzt den ganzen Tag seinen Arbeitstag mit so einer Brille auf der Nase zu begehen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor stehen. Das wäre ja. dann ein Zukunftsthema. Ja. Naja, gut, aber ja, also wenn ich drüber nachdenke, ich, ich werde blass, äh, wenn ich an die Europreise denke. Also, sollten wir sogar nur bei 3000 US-Dollar rauskommen, sind wir ja auch schon fast bei 4000 Euro. Also, ja. zumindest wenn die Mehrwertsteuer noch mit draufkommt und so. Und ja, letzten Endes, das kann also nur sehr teuer werden. Gerade für den Europäer wird das definitiv kein günstiges Ding werden. Sogar wenn sie die untere Kante dieses Preisrahmens erwischen. Ja, Wahnsinn. Ja, ja und das macht dann letzten Endes dann. Die sorgen an der Stelle, dass das Ganze vielleicht doch nicht fertig ist, so wie wir das halt eben die letzten Tage und Wochen auch gehört haben. Natürlich werden da die nächsten zwei Monate nichts mehr dran ändern, vor allen Dingen, wenn sie da an den Komponenten nichts mehr tun können werden, sondern das ist ja eigentlich dann höchstens noch ein Thema, wo sie an der Software noch was schrauben können. Und äh, ja, aber wir haben ja auch gehört, mit der Software sind sie unglücklich gewesen in den letzten Wochen. Und äh, ja, sind immer mal gespannt, was da letzten Endes bei rumkommt. Ja. Ich hoffe, wir werden uns freuen, dass wir zumindest was positiv zu berichten haben, wenn sie es dann mal rauslassen. Ja, manchmal. Naja, gut, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass alle momentan darüber berichten, dass das, also die, die, die Gerüchtezeiten, die sind ja randvoll momentan davon zu berichten, wie Apple intern alle der Meinung sind, dass das eine schlechte Idee ist. Schade, wirklich schade. Ja, gut, er,
0: er zeigt natürlich auch ähm, viel äh, Traffic ne? und ähm, ja, die Leute sind wieder gespannt und warten drauf. Ja, so. klar. Das, äh, war, also, ich bin mal gespannt. Also, ja. es wird, wird spannend, aber bei so einem Preis, äh, ich glaube, da sind auch wir raus. <lacht> ja, eben. Ganz genau. einfach. Ja.
1: Richtig, Das ist einfach zu viel. Ja, ich, ich lasse mich gerne überraschen, gerade preislich hat Apple natürlich in der Vergangenheit auch gerne mal überrascht, ähm, ne, da haben sie in der Gerüchteküche auch gerne schon mal gesteckt, ja, Steve ja damals auch legendär gewesen, dafür da einfach einen viel zu hohen Preis für das, was war das, iPad glaube ich, ne, damals zu stecken, selber quasi zu leaken. Und dann im Nachhinein den Preis einfach deutlich drunter zu haben und alle sind geil drauf ja, gewesen. Ja, das genau, schön. das wäre es. Das, das ist auch ein legendärer Steve gewesen, ne? so muss man das machen. Einfach mit, dem, mit diesem Apparat der Gerüchteküche, Berichterei einfach spielen und selber äh, die Kontrolle übernehmen. <lacht> naja, sehr schön, Okay. So viel also zu Ming Chi -Kuh. Wir sind gespannt, was sie jetzt in den zwei Monaten eventuell noch machen können werden. Und in diesem Sinne warten wir jetzt drauf. So, dann geht es weiter mit Mac Rumors, beziehungsweise hier ging es dann irgendwie um einen Leaker im Mac Rumors Forum, der. Anonymous, so rum, Anonymous AS irgendwie heißt. Und ähm, der hatte dort im Forum äh, tatsächlich geleakt. Ähm, das hätte jetzt wahrscheinlich keiner ernst genommen, äh, wenn jemand in einem Forum irgendetwas Leak-Technisches berichtet, wenn der nicht äh, einen successfulen, also einen erfolgreichen Leak gehabt hätte, als er von dem Dynamic Island berichtet hat, kurz bevor das kam. Ähm, letztes Jahr. Und äh, deswegen hört man ihm jetzt zu. so Also, ne, er hat Track Record-technisch eine Historie, aber da hat er richtig gelegen und hat quasi das ne, kurz vorher dann irgendwie angekündigt. So, und ähm, dieser Anonymous AS ähm, hat äh, berichtet, dass äh, also hat über die neuen kapazitiven Buttons des iPhone 15 Pro gesprochen. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Q ne? und Co. hatten und auch Mark German hatten alle schon darüber gesprochen. Und ähm, letzten Endes äh, sieht es ja sehr stark danach aus, als würden wir eben keine physikalischen Buttons mehr bekommen, die ins Gehäuse reinzudrücken sind, sondern zumindest wenn man das jetzt alles richtig zusammenzählt, was wir schon berichtet haben, so ein Gehäuse, wo quasi so hervorstehende Elemente im Gehäuse, also quasi aus dem Metall des Gehäuses herausgefräst sind, die so aussehen wie Buttons, aber halt eben keine mechanischen Buttons sind, sondern halt eben einfach nur zum Gehäuse gehören und sich nicht bewegen. Und zwar eben eine Leiste quasi, die so lang ist wie die zwei Lautstärkeregler, die wir bisher gehabt haben. Das sind ja zwei Buttons gewesen bisher, das soll jetzt eine Leiste werden. Und dann daneben ein so ein kleiner Tip-Button, der quasi den Mute-Switch ersetzt und auf der anderen Seite des Geräts den Power-Switch. Im Prinzip an denselben Stellen und mit denselben Größen, wie das jetzt bisher auch gewesen ist, aber halt eben fest, unbeweglich und dann ja mit dem, mit dem haptischen System dahinter, dass wahrscheinlich extra Taptic-Engines rechts und links im Gehäuse da drin sein werden, die das dann äh, an, äh, haptisch so möglich machen, dass man das quasi fühlen kann wie einen normalen Button. Und ähm, ja, das bringt für Apple halt eben gerade, was die Wasserdichtigkeit angeht, einige Vorteile. Denn äh, überall, äh, wo diese Spalten sind, wo Water Ingress passieren kann, also das Wasser sich reindrücken kann, muss man halt eben äh, abdichten. Ne? Das heißt, da müssen äh, Gaskets, äh, also so ähm, im Prinzip so Gummidichtungen oder Klebedichtungen hin, die dann das Gerät abdichten an der Stelle. Und das ist natürlich... Immer ein Problem, desto mehr von diesen Dichtungen man braucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mal fehlschlägt und äh, wenn man dann äh, also die Anzahl dieser Dichtungen reduzieren kann, dann reduziert man auch die Wahrscheinlichkeit mit der äh, Water Ingress, ne, also Wasser ins Gerät kommen kann. Dann passieren kann und das heißt also im Prinzip ist das tatsächlich sogar im, im Interesse von allen Leuten, die gerne wasserdichte Telefone haben äh, und auch von Apple, die das dann ja möglichst auch garantieren können wollen in Zukunft, deswegen versuchen sie halt eben äh, allein schon so aus Garantie und äh, nur diesen, diesen Anspruchsrichtungen, das so gut zu so gut wie möglich zu reduzieren, diese Anzahl der Dichtungen da drin. ja Und die Repar Reparierbarkeit wird ja auch verbessert. Genau, das geht natürlich nicht kaputt. Klar, das ist dann direkt noch der, der zweite Vorteil. Deswegen eigentlich eine Win-Win-Win-Situation, ne? so wie wir das vom iPhone 7 damals auch schon kennen, wo sie halt eben ja den Homebutton damals so umgestellt haben. Äh, der Homebutton ja damals legendär schlecht leider in der, Zuverlässigkeit, also für Apple-Verhältnisse, ne, die haben zwar immer gute mechanische Lösungen gehabt, aber die gehen halt eben kaputt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ne? Das ist ein mechanisches Bauteil und mechanische Bauteile gehen immer kaputt und äh, deswegen ist der Homebutton, der natürlich sehr viel benutzt worden ist bei den damaligen iPhones, halt eben gerne mal kaputt gegangen und dann hat man halt eben dann immer das Problem gehabt, dass man den tauschen lassen musste. Was hat Apple dann gemacht, um die Qualität hochzukriegen, hat eben auch so einen statischen Button eingebaut. Ne? Und der hat super geklappt. Ich habe ja das iPhone 7 damals gehabt, habe das sehr genossen. Ich habe das, glaube ich, zwei, zwei Jahre benutzt und auch in der Familie wurde das noch einige Jahre mit Freude benutzt und dieser Home-Button ist super. Die, die Leute, die nicht wussten, dass das kein echter Button ist, die haben das gar nicht gemerkt. Ne? Der, der war so gut mit dem haptischen Feedback das, 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 das ja. kann, ich, kann ich nur bestätigen, ich arbeite
0: mit einem iPhone 7 aktuell. Ah, Der stimmt. Läuft noch ja. wunderbar. Richtig. Ah, Der großartig. läuft
1: wunderbar. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, so und in dem Sinne, also ne, im Prinzip bin ich da auch positiv angetan. Vor allen Dingen auch, wie viel Aufwand äh, Apple da zu Machen bereit ist zu sein scheint, um diese, diese, diese mechanischen Buttons und auch die die Dichtungen dann loszuwerten, denn das bringt halt eben jetzt so unterschiedliche Probleme mit. Der Home-Button damals ist deswegen nicht das Problem gewesen an der Stelle, weil es noch andere mechanische Tasten gegeben hat. Warum ist es wichtig, mechanische Tasten am Gerät zu haben für den Hard Reboot? Also wenn das Gerät mal hängt und man kann es nicht mit einem Hard Reboot neu starten, dann hat man das Problem, was äh, ja an, an manchen Stellen ähm, zum Beispiel hier beim, beim Apple TV der neuesten Generation äh, dann auftritt, ne, wo einfach ein Firmware Update fehlschlägt und dann äh, hängt das Ding und du kriegst es nicht mehr hochgefahren und kannst auch mit keiner Tastenkombination das Ding wieder zum äh, Starten im DFU Modus bewegen oder sowas. Also das ist natürlich gefährlich und klar, beim Apple TV haben sie das selber versaut, indem sie den DFU-Modus rausgenommen haben. Aber sowas blüht uns letzten Endes natürlich, wenn wir ein Gerät haben, was keine Hardware-Tasten hat, weil wir zwangsweise dann irgendwann in irgendeiner Situation auch nicht mehr in den DFU-Modus kommen, um dann einfach per Force-Update quasi wieder ein neues äh, Laufendes Betriebssystem-Image drauf zu bekommen. Und das ist so ein bisschen was die Sorge an der Stelle, aber da arbeiten sie dran und das ist jetzt auch genau das, was hier Anonymous AS berichtet hat, deswegen der lange Ausritt vorher und ähm, er hat nämlich jetzt hier gesagt, ähm, ähm, also wir steigen gerade nochmal so ein, also bei den, bei den aktuellen A-Chips, ähm, die so in den neuesten, iPhone-Generationen drin sind, da gibt es eine Schaltung, die quasi eine Extreme-Low-Power-Mode-Situation herstellt. Das hat Apple jetzt für verschiedene Dinge verwendet. Unter anderem wird das verwendet für Find My, wenn der Akku leer ist. Wir erinnern uns, seit iOS 16 im Herbst haben sie ja diese Unterstützung drin, dass, äh, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, das weiterhin über FindMy zu finden ist, äh, für eine gewisse Zeit lang, glaube ich, ne? das ist irgendwie zeitlich begrenzt und ähm, das, das ist quasi von so einem äh, Super-Low-Power-Mode in, in der Hardware unterstützt, der äh, halt eben da letzten Endes das noch äh, laufen lässt, dass die NFC-Schnittstelle noch an ist und äh, da letzten Endes dann diese Beacons gesendet werden, wie die AirTags das zum Beispiel auch in Hardware die ganze Zeit machen und ähm, ja, ähm, mittlerweile, interessanterweise ist das auch äh, irgendwie an mir vorbeigegangen, dass das mittlerweile unterstützt ist, ähm, aber Apple Pay sollte auch so jetzt fun funktionieren. Das muss ich mal testen. Also wenn quasi die Batterie leer ist, dann muss man immer noch Apple Pay aktivieren können, obwohl das Betriebssystem schon nicht mehr schon nicht mehr läuft. So, ja gut, die haben ja ihre Token da liegen, ne, die fünf Token, die sie immer vorbereitet da liegen haben. Im Prinzip müssen sie die ja nur über die NFC-Schnittstelle anbieten, äh, ne? Und die sind ja fertig vorgerechnet, also geht das wahrscheinlich auch über diesen NFC-Chip, über diese Low-Power-Lösung, die sie da bisher laufen haben. Interessant, muss ich mal ausprobieren. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, diese beiden Sachen ähm, sind da ja schon, schon drin und da sollen jetzt die neuen 15 Pro iPhones, ähm, die halt eben jetzt diese kapazitiven Buttons bekommen sollen, ähm, jetzt dann quasi äh, eine technische Erweiterung bekommen, dass die kapazitiven Buttons auch im ausgeschalteten Zustand noch reagieren sollen, was dann eben bedeutet, sie scheinen sich da jetzt dann quasi so, ich sage jetzt mal die Krücke in, in Anführungsstrichen äh, zu bauen, womit man dann quasi das Gerät dann auch einschalten können wird oder halt eben vor allen Dingen auch ein Force Reboot machen können wird, hoffentlich. Ne? So und ähm, letzten Endes, ne, also um das mal äh, das einfache Beispiel zu machen, wenn ich das Gerät jetzt einschalten möchte, und ich habe ja jetzt keine Software, die gerade läuft. Irgendetwas muss ja, wenn ich jetzt keinen mechanischen Button habe, muss dem Betriebssystem ja sagen, hochfahren bitte. Also dem gesamten System, nicht nur dem Betriebssystem, sondern auch dem, dem Chip, dem Power Management, dass das anfängt, das System hochzufahren. Chip-technisch und dann natürlich auch die Software zu starten und dann da letzten Endes dann, das Betriebssystem zu booten und dann äh, hochzufahren. So Und dieses eigentliche Einschalten, wo man ja dann das apfel angezeigt bekommt und äh, das, das System hochfährt, das muss halt eben irgendwie unterstützt sein, wenn jetzt keine mechanischen Buttons mehr da sind. Und das scheinen sie dann wohl damit machen zu wollen. Klingt zumindest logisch. Ähm, bringt nur so ein bisschen was die Sorge mit sich, dass äh, iPhones in Zukunft sterben könnten, wenn mal der Akku wirklich leer leer ist. Ne? Denn das ist natürlich dann der Trick, den Apple da auch anwendet. Sie schalten nämlich logischerweise das Gerät einfach ein bisschen früher aus, als sie müssten. Ne? Also jetzt das, das Betriebssystem und das Hauptsystem. Und sagen, Batterie ist leer und haben halt eben noch ein bisschen Rest drin. Das macht man bei Lithium-Ionen-Akkus sowieso mit ein bisschen Puffer, damit die nicht sterben. Weil diese Lithium-Ionen-Akkus, die können halt eben, wenn die vollkommen tiefen entladen werden, auch quasi chemisch kaputt gehen. Und dann äh, kriegt man sie nicht mehr aufgeladen. Ähm, kommt drauf an. Manchmal kriegt man sie wieder ein bisschen wiederhergestellt. Manchmal gehen sie gar nicht mehr. Ne? Kommt aufs Alter an. Und ähm, ja, das wäre halt eben das Problem, wenn, wenn die Batterien so leer sind, dass man sie manchmal noch recovered bekäme, dass man sie dann nicht mehr eingeschaltet bekommt. Das, das wird spannend, ob sie das zuverlässig hinbekommen. Das wäre natürlich eine Voraussetzung dafür, dass sie diese Buttons machen. Ähm, nur deswegen hoffe ich, dass das schon gelöst ist und dass sie es jetzt nicht hier im April gerade erst anfangen zu evaluieren. Ähm, aber äh, so wie ich Apple kenne, das haben sie ja in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut gemacht, diese Sachen. Ich hoffe nur, dass da nicht das Apple-TV-Team involviert ist. <lacht> Dann wäre das eher eine schlechte Idee. Ähm, ansonsten ja. äh, gute Sache. Gut,
0: alter, Alternative wäre natürlich auch noch ähm, Batterie tauschen, ne? Dann kannst ja. du
1: das Gerät ja auch wieder an. Klar, aber das ist natürlich dann trotzdem immer noch ärgerlich. Ja, klar, <lacht> natürlich. Ja. Na, ja. Na gut, wir warten es mal ab. Ähm, wie gesagt, da, da möchte ich nicht schwarz malen. In der Vergangenheit haben sie da immer eine gute Lösung gefunden. Hardware Engineering ist ja wirklich genau das, wo man Apple normalerweise nichts kommen lassen kann. Ne? Und deswegen habe ich da auch Vertrauen ne. rein. Also, also
0: wenn das so gut wird wie das Trackpad oder ja, äh, äh, die bisherigen hier mit dem ähm, Home-Button, dann mache ich mir da keine Sorge, dass das eine vernünftige, vernünftige Technik wird. Das genau. äh, funktioniert super gut. Mhm.
1: Ja, alles in allem ähm, sieht das auch sehr danach aus, als würde das eine, eine spannende Neuerung. Ne? Der Dieser Mute-Switch, der wegfällt, der ähm, wird jetzt ausgetauscht. Das hatte auch hier der Leaker noch mal, nochmal geschrieben gegen einen Action-Button. Das ist ja quasi auch das, was die Apple Watch Ultra äh, ne, auf, der, auf der linken Seite bekommen hat. Ne? Bei der Apple Watch Ultra ist das dieser orangene Button, den sie da Action-Button nennen, den, den man ja dann frei belegen kann. Also naja, nicht ganz frei, aber so mit ein paar Sachen belegen kann. Und ähm, der Lika sagte jetzt, dass ähm, das hier halt eben bei dem iPhone jetzt auch so sein soll. Ne? Also der soll sich jetzt ähnlich konfigurierbar und drückbar äh, darstellen, wie dieser Action-Button von der Apple Watch Ultra. Und das bedeutet also, man wird verschiedene Dinge drauflegen können und äh, letzten Endes dann damit was machen können. Ja, also An der Stelle, wenn sie das so machen, würde ich mich natürlich freuen, wenn es eine API dafür gibt und äh, die Entwickler was anbieten können. Das wäre natürlich schön. <lacht> ne? Dann voll ganz aufmachen, anders als bei der Apple Watch. Ähm, aber ja, hoffen wir mal Sind beim iPhone ja dann doch eher noch, dass sie da daran denken, da eine API für zu machen. <lacht> ne? Sie ja auch Dynamic Island. Ne? Auch wenn es ein bisschen auf sich warten lässt von den anderen Anbietern. <lacht> ich habe immer noch nicht viel gesehen hast du mittlerweile, ach so Quatsch, iPhone 7, also du hast gar nichts gesehen für den Moment. Nee, nee noch nicht. Ja. Nee. ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht viele äh, Dritt-Third-Party-Apps äh, äh, gesehen, die jetzt irgendwie Dynamic Island Support gebracht hätten, zumindest in dem eingeschränkten Portfolio, was ich aktiv verwende. Wenn von euch da draußen irgendwie jemand irgendwas hat, wo er sagt, hey, Geiler Support von Dynamic Island. Schreibt mir doch mal kurz, das würde mich mal interessieren, ob da irgendwas ist, was ich mal testen kann. Äh, Haben tatsächlich nicht viel gesehen. Mhm. Ja, eigentlich gar nichts, wo ich drüber nachdenke. Mhm. Naja, gut, also wie gesagt, sollte jemand was wissen, sag doch mal Bescheid gut So, ähm, so und ähm, jetzt ähm, hier, Mr. Anonymous AS hat dann sogar nochmal nachgelegt, irgendwie ein paar Tage später, und dann hat er noch etwas dazu gesagt, was ich faszinierend noch fand, und zwar ähm, also, erstens soll äh, dieser neue kapazitive Touch-Sensor für diese Tasten, soll äh, durch Handschuhe und Hüllen hindurch funktionieren, sagte er. Ja. Das heißt also, ähm, äh, also Hüllen per se ist natürlich sehr praktisch, klar sollte sogar eigentlich unterstützt sein, weil was was wäre das für ein Verlust, wenn die Hüllen jetzt alle Löcher an den an diesen Stellen haben müssten? Ne? Was wäre das Gejammer groß von den YouTubern, die sie dann gleich auf ganz ganz groben Beton schmeißen und schimpfen, wie wie das alles am, am zerkratzen ist wieder. Ähm, und äh, naja, ne, also in dem Sinne wäre schon schön, wenn sie das unterstützen würden, dass man Hüllen wieder drumherum macht, wie bisher auch und klar, das gibt natürlich direkt ein Problem. <lacht> wenn man kapazitive Systeme hat und die dann jetzt verdecken lässt, ähm, naja gut, aber ähm, kapazitive Systeme sind potenziell in der Lage, durch sowas hindurch sowas zu machen, bis zu gewissen Grenzen hin und ähm, ja, genau so scheint er das hier dann jetzt zu berichten, also es soll halt eben in Maßen durch Hüllen hindurch funktionieren und das hat dann den positiven Zusatzeffekt, dass es dann auch durch Handschuhe hindurch zu funktionieren scheint. Zumindest dann durch verschiedene Materialien, nehme ich jetzt mal an. Also ich würde das nicht vergeneralisieren auf, auf alle Handschuhe. Aber wäre natürlich eine schöne Sache. Also wie oft habe ich im Winter die Handschuhe ausgezogen, nur um da irgendwie mal irgendwie, naja, gut, jetzt vielleicht auch nicht ja Power-Taste Vielleicht mal noch gedrückt. Naja, also ich schreie jetzt nicht danach, das mit Handschuhen drücken zu können. Ich kann aber nachvollziehen, dass manche Leute in manchen Situationen das gerne äh, bedienen können wollen, auf jeden Fall so und also doch, ja klar, also na, natürlich, also mit, mit, habe mich gerade selber irgendwie äh, lahmgelegt, ähm, also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie im, im Winter das Telefonnummer gerade kurz einschalten möchte oder sowas, dann bietet sich natürlich an, das auch mit Handschuhen einfach in die Hand zu nehmen und äh, ne, Power-Taste zu drücken oder so, ist es mit den Always-On-Displays nicht mehr so wahnsinnig wichtig, aber ansonsten, äh, ja, potenziell natürlich immer noch so ein Thema, wo man das drücken können will und das wäre natürlich ein Verlust, wenn man das gar nicht mehr könnte und das sind alles halt eben so Sachen, die man jetzt bedenken muss, wenn man diese kapazitive Lösung macht, ne, deswegen bin ich auch fasziniert davon, dass sie sich dazu bereit erklärt haben, diese Komplexität zu akzeptieren, die das ganze System jetzt letzten Endes vorgibt, ne, das, das brauchbar zu machen, dass man diese einschalten und Force-Reboot-Geschichten geregelt bekommt, dass man durch, durch Hüllen, durch, durch Handschuhe hindurch das machen kann, was ja bei mechanischen Tasten alles kein Problem gewesen ist. Ja, also sie müssen schon sehr starken Druck und Wunsch danach haben, das zu haben. So. Ja, jetzt, jetzt fehlt nur noch 3D-Touch,
0: dass der wieder zurückkommt. <lacht> Und, das wäre doch super.
1: Das ist schade, dass Sascha nicht da ist. Der hätte er nämlich <lacht> jubelt, Das hat er nämlich auch noch dazu geschrieben. Das soll wohl auch in einem gewissen Maße 3D-Touch auf diesen Tasten erlauben. <lacht> Sehr gut, das wäre doch super. Ist das nicht schön? Ah, ja, Sascha, genau heute bist du nicht da. Jetzt haben wir die schon <lacht> zweimal schon erwähnt. Naja, gut. Ähm, letzten endes also wird spannend also ne, ich, ich erwarte da jetzt keine 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 enormen umwälzungen aber es äh, könnte schon ein spannendes system werden ähm, ja vor allen dingen halt eben äh, sie müssen halt eben sehr viel druck haben das umzusetzen auch damit den extra taptik engines die dann rechts und links dahinter sein müssen das ist ja vom vom kosten nutzen budget wahrscheinlich äh, äh, ja, ne? nicht einfach nur mal so schnell das eine gegen das andere ausgetauscht, äh, sondern das wird schon sehr viel Aufwand sein für das Button drücken, in Anführungsstrichen. So. Naja, also, mal schauen, was dabei rumkommt, aber äh, es ist, verspricht auf jeden Fall, dass sie sehr intensiv dran gearbeitet haben, was natürlich bei Apple gar nicht so untypisch ist. <lacht> ja. na gut, so, genug darüber Kommen wir noch zu Mark Gurman, der hat im Power on Newsletter ähm, dieses Mal philosophiert über die, die Apple Watch, beziehungsweise die Apple Watch und die Apple Watch Software dieses Jahr. Denn, oha, da muss man sich auch nochmal verinnerlichen, ähm, die Apple Watch äh, hat ja jetzt Jubiläum, zehnjähriges. Hui. Zehn ja. Jahre. Wow, das muss man dann sich auch noch mal durch den Kopf gehen lassen, dass das schon wieder zehn Jahre her sind jetzt. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und äh, Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wie und wo ich die erste Apple Watch ausgepackt habe. Ähm, ich habe nämlich noch ein Foto davon in der Fotorolle, wo wir direkt ein Remote-Foto gemacht haben über das iPhone damals. Das allererste, was ich gemacht habe, mit drei Leuten hinter mir stehend im Büro. Ähm, das äh, drückt mir Apple manchmal selber noch unter die Nase mit. Hier, das hast du doch immer, ja, <lacht> immer eingeguckt. Sehr gut. Und äh, ja, also Wahnsinn. Ne? Zehn Jahre jetzt schon rum. Und ähm, ja, letzten Endes, ähm, äh, German sagt gar nichts Spezifisches dazu. Er sagt nur, ähm, dass wohl... Äh, ja, also erstens ähm, nicht wesentliche Neuerungen in der Hardware anstehen dieses Jahr. Das hatten wir ja schon berichtet, das ist nichts Neues. Ne? Und in diesem Sinne äh, würden sie jetzt zum Jubiläum auf eine große Softwareüberarbeitung setzen. So, also seiner Meinung nach müsste WatchOS 10 Notable Changes im User Interface haben das ist auch, deswegen zitiere ich es hier, also wesentliche Änderungen, sagt das einfach nur, im User-Interface haben und mehr sagt er nicht. Also er weiß keine Details, aber ja, soll halt eben so sein, WatchOS 10, es wird gemunkelt, ein neues, neuer Ansatz des User-Interfaces, also ich würde mal davon ausgehen, dass es neu entwickelt ist, So, aber ja, potenziell gibt es natürlich ähm, da auch mittlerweile so einige historisch entwickelte Leichen, ähm, könnte man also an vielen Stellen wahrscheinlich auch einfach mal nochmal einen neuen Wurf an, ansetzen und äh, noch, noch mal, das ganze nochmal ein bisschen was überdenken in der Art und Weise, wie das heute hauptsächlich genutzt wird, wo eben die Anwendungen halt eben leider doch nicht so Front and Center geworden sind, wie das damals beim ersten Release angedacht gewesen ist. Ja. Man, man erinnere sich an diese, äh, diese Wolke von Apps, die ich heute immer noch irritierend finde. Wenn man irgendwelche Apps sucht, die sind immer da, wo man sie gerade nicht sucht, in dieser Ehrlich? Wolke. Ja. Nee, die sind da super. Die Hast? sind ja eh immer an derselben Stelle. Bis
0: ich mich daran gewöhnt habe, wo sie sind, sind sie wieder woanders. Ja, also... <lacht> ja also ich weiß wenn nicht, du wenn du ständig ja gut wenn du ständig neue Apps installierst ja aber im ja. Grunde genommen hast du doch auf der Watch hast du doch deine äh, drei vier Apps die du nutzt und das
1: war's ja aber und die, wer managt das denn aktiv also ich habe da ja irgendwie eine Wolke von von 40 40 Apps oder sowas und das da muss man ja wirklich das ist so unübersichtlich dass das äh, also ich, ich Manage das gar nicht aktiv. Ne? Ich lasse einfach automatisch ja, die Watch ja, installieren, wenn. Aber äh, du kannst sie auch, ja. auch entfernen, dass du nur die drauf hast, die, ja. die du brauchst. Ja, ja. Das, das habe ich dann natürlich auch gemacht, wenn ich irgendwie dann mal so zwei, drei Sachen mal ein bisschen aktiver nutzen wollte. Aber das ist halt eben dann auch genau der Punkt. Dann musste er aktiv hingehen und in, äh, in, den, in, in der iPhone-App dann letzten Endes da die Schalter umlegen und sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und da musste er ja dann schon entsprechend Zeit investieren. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht, nicht mag. Ähm, vor allen Dingen, dann kaufe ich mir dann irgendwie eine, eine neue Apple Watch, ein, 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 fünf, vier, fünf Monate später, setze die dann als als neue auf und äh, das geht bei denen ja gar nicht sinnvoll, dass man die, die übernimmt, geht das mittlerweile, müsste ich auch noch mal gucken. Ähm, aber ich habe in der Vergangenheit irgendwie immer neue aufgesetzt, weil ich sie so, sowieso eine Zeit lang im Parallelbetrieb ähm, benutzt habe und dann muss man ja die alte weiter laufen lassen. Und ähm, ja, letzten Endes sind halt eben dann solche Settings weg und dann musste du das alles wieder machen. Und weil alles, was hohen administrativen Aufwand hat, äh, sowieso kaum jemand macht, ähm, ja, ist das halt eben quasi auch kein gutes Konzept. Ja. Naja gut, so also letzten Endes, ähm, äh, ja, ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht, bisher das umzuschalten. Es gibt ja als Alternative zu dieser Wolke mittlerweile zumindest eine Liste, aber ähm, auch diese Liste ist natürlich nicht kurz, wenn man dann so viele Apps da drin hat, ähm, um die dann eben auf der Watch durchzuscrollen, da fällt dir ja schon der Arm ab, bis du da einmal durch bist. <lacht> und äh, das ist halt eben das Problem bei der Apple Watch. Ich finde, man, man muss das mehr auf Schnellzugriff optimieren für die viel genutzten Sachen. Da, da liegt wirklich viel Optimierungspotenzial auf dem Boden, auch gerade noch für Third-Party-Apps und Sachen, die man äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, einem direkt unter die Nase reiben kann, wenn man sie häufiger benutzt und solche Sachen. No, also.
0: also, was was spannend äh, wird, ist zu sehen, wenn, wenn WatchOS 10 rauskommt und es wird wirklich überarbeitet. Das nochmal äh, im Gegensatz zur alten ähm, oder zur ersten Watch. Ich habe ja noch hier die Series 0 mhm. liegen, die auch noch funktioniert, die auch noch läuft. Ähm, mhm. Gut, ich nutze nicht mich, ich ziehe sie nicht an, aber ja. ähm, da hast du da hast du diese Wolke auch. Äh, also, <lacht> es geht, geht relativ langsam die Animation. Wenn ja, du da gegen die neuen siehst also da sind
1: zehn Jahre schon ja. himmelweiter Unterschied. Das ist schon krass, was da auch an, an Fortschritt reingeflossen ist in der Zeit. Ne? Also, ja. von, von unbenutzbar, das ist ja quasi dann halt eben wirklich heute dasselbe User Interface, ne? ähm, gerade diese Wolke und von fast unbenutzbar in der ersten Iteration hin so ja. smooth Trolling heutzutage. Ja, deswegen, also finde ich, solche Aussagen äh, sollen nur minimale
0: Hardware-Updates ähm, bekommen, äh, vollkommen nicht wirklich interessant, weil die sind schon so gut, die ja, Sachen. Genau. Ja, also da braucht gar nicht mehr so viel hardware Updates zu passieren. Die haben doch wirklich eine Menge gemacht in den letzten zehn Jahren. Ja, also
1: braucht nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also der, der technische Fortschritt wäre schon nicht falsch, wenn der ab und an reicht. Ja, der passiert, würde. ja. Ne? Hier passiert ja. Aber wir wissen ja auch, dass in der letzten Zeit die Apple Watch Systeme, Prozessoren immer kritisiert worden sind, mit dass sie äh, eher konservativ gewesen sind, ne? dass es also jetzt schon seit drei, vier Jahren oder was quasi mehr oder weniger denselben Prozessor gegeben hat ne? und äh, das, äh, da, da würde jetzt halt eben auch eine neue Iteration anstehen, aber wie ja Mark Gurman auch schon gesagt hatte, nicht dieses Jahr scheinbar. Ne? Ja gut, also hätte ich jetzt vielleicht auch nicht erwartet. Ne? Der, der letzte große Hardware-Wurf ist die Apple Watch Ultra gewesen letztes Jahr und wenn sie jetzt ein, äh, eine neue Hardware-Plattform machen, dann nicht für dieses Jahr, sondern für nächstes Jahr, weil ähm, die großen Schritte machen sie dann nicht direkt hintereinander folgen, typischerweise. Sie müssen ja dann noch irgendwo Entwicklungszeit dafür haben. <lacht> ja. 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 Naja gut, auf jeden Fall ähm, dürfte spannend werden dieses Jahr. Und äh, ja, vielleicht äh, kann man ja dann aus den Watches dann da noch ein bisschen was rausholen. Ich sehe da zumindest halt eben deutlich Potenzial noch. Ja, kann man bestimmt noch was rausholen. Na gut, so. Dann sind wir auch durch die Gerüchteküche durch. Dann äh, können wir bei den Updates ein kleines bisschen was erzählen. Ja, ähm, Betas ne, hatten wir ja letzte Woche schon berichtet, habe ich ein bisschen mehr angeschaut, ähm, sind keine offensichtlichen Änderungen zu sehen in den iOS-Betas derzeit. Ist mir zumindest nichts aufgefallen. Es könnte sein, dass das irgendwie ein Hardware-Vorbereitungs-Release ist. Dann sieht man ja oft nicht viel in den Betas, nur weil die Public-Betas natürlich dann die, die Treiber und den Kram für die neuen Geräte noch nicht drin haben, weil dann würden ja sofort alle schreien, neue Geräte, neue, neue Geräte. Und ähm, ja, letzten Endes könnte aber sein, dass das ein Vorbereitungsrelease für Geräte ist und könnte ja sein, dass irgendwie das, äh, iPads noch anstehen oder sowas, ne? das wäre nicht vollkommen untypisch, auch wenn es jetzt irgendwie äh, irgendwie gerade nicht gerüchtet wird, aber wer weiß, ne? könnten aber auch irgendwie nur Kopfhörer rausfallen oder irgendetwas, irgendein Update kriegen oder sowas, das ist manchmal ja minimal, ne? Naja gut, so, also aktuelle Betas, nichts zu berichten. Ähm, dann, äh, ja, die iWorks Suite hat äh, ein kleines Update bekommen. Ähm, vor allen Dingen äh, namentlich zu erwähnen ist, dass sie diesen Apple Pencil Hoover Support bekommen hat, was wir letzte Folge berichtet hatten, was ja in iPadOS 16.4 released worden ist, dass man also jetzt im Hoover Mode, wenn man also den Stift nicht auf dem Display Glas hat, sondern oben drüber schwebend jetzt äh, in der Software, die äh, die Winkel auslesen kann. Ne? Also quasi die Position, wie man den Stift über dem Glas hält. So Und das ist natürlich für die äh, Software Systeme, die äh, zum Beispiel eben Zeichen, äh, Zeichen, äh, Support machen, ist das natürlich eine sehr schöne Geschichte, weil äh, sie ähm, halt eben Techniken äh, damit unterstützen können von, äh, von Pinseln, wo man zum Beispiel halt eben dann den, den Winkel äh, noch mit einbeziehen kann, wenn man das dann von der Scheibe hochnimmt. Also wenn man jetzt einen, einen echten Pinsel benutzt, einen, einen großen, kann man sich mal so vorstellen, ne, jetzt hier irgendwie zum Malen auf der Leinwand, dann hat man ja jetzt auch nicht nur fest aufgedrückt, sondern man hat auch so, so einen semi-berührt Zustand, ne, wo man also schon fast weg ist, aber nur noch ein Hauch irgendwie quasi dann auf die Leinwand bringt oder so. Ich kann mir zumindest vorstellen, ohne jetzt irgendwie Ahnung zu haben von solchen äh, Lösungen, ähm, dass man da halt eben irgendwie Dinge mit mitspielen kann, die äh, man äh, vorher nicht machen konnte. Ja, müsste müsst ich mir mal zeigen lassen, was man da machen kann. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ähm, letzten Endes Hoover Support hier in diesem Fall jetzt auch bei iWorks drin. Müsste ich mir mal genauer angucken. Ja, ansonsten ein, zwei Änderungen wurden hier berichtet. Äh, Pages hat neue Templates bekommen, die äh, jetzt ähm, Platzhaltertexte mit Anleitungen haben, statt äh, hier ähm, Itzum, äh, Lorem, zum Dolor, was sie immer drin stehen hatten. Das ist also Apples Standard Platzhaltertext gewesen. Ähm, da scheinen sie jetzt von abgerückt zu sein und machen da jetzt so Erläuterungen rein, was man da jetzt tun kann mit den Platzhaltern. Also ne, hier, hier kommt dein, äh, dein la text rein und so weiter und so fort. Also das haben sie einfach so ein bisschen was ähm, ausformuliert, da reingepackt. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Könnten sie vielleicht an anderen Stellen auch noch machen. Ähm, ja, bei, bei Keynote gab es eine Änderung ähm, und zwar Live-Präsentationen. Ich habe das immer mit... mit äh, Freude damals angeschaut und wollte auch immer mal meine eigene Veranstaltung live gestreamt haben, aber das, das war dann natürlich vor der Covid-Zeit und ich habe das aber auch vor der Covid-Zeit noch aufgehört ähm, und äh, bin deswegen dann nicht mehr dazu gekommen, das mal, mal live zu streamen, aber Keynote hatte ja jetzt eben schon seit einigen Jahren so ein Live-Präsentations-Feature drin und ähm, da konnte man die äh, Präsentationen über die App nicht nur ähm, selber live raus streamen, sondern auch anschauen und da haben sie jetzt scheinbar ein bisschen was zurückgebaut, das haben sie nämlich jetzt entfernt aus, aus der App Keynote, man kann diese Livestreams jetzt nur noch von der Webseite verfolgen. So, haben sie nicht weiter erklärt, warum sie das zurückgebaut haben, ist natürlich jetzt kein großer Verlust, macht man ja jetzt nicht einen lieben langen Tag, kann man dann auch auf einer Webseite machen und das Rausstreamen macht man logischerweise weiter mit der App selber, weil man macht ja auch die Präsentation damit. Und in dem Sinne für den Präsenter keinen kein Einschnitt und für die Leute, die es anschauen wollen, die müssen halt eben auf eine Webseite gehen. Ja, ist so ein Schritt weg von nativen Apps. Natürlich ja. <lacht> kann man da ein bisschen kritisieren, aber werden wahrscheinlich irgendeinen Hintergrund haben dafür. Na gut, so ja und äh, Numbers, aha, für die Leute, die intensiv große <lacht> Dokumente in Numbers verwalten, die es tatsächlich zu geben scheint, ich will, will gar nicht drüber lachen, danke, dass ihr es mit Numbers macht und nicht mit Excel, <lacht> ähm, das ist mir viel lieber ähm, und äh, ja, für euch hat Apple auch hier Performance-Verbesserungen für große Dokumente auf Apple Silicon, wie sie berichten, also äh, da... Gibt es wohl tatsächlich Use Cases, wo sie <lacht> Verbesserungen machen mussten? Finde ich ja toll, also das, das zu sehen, dass es nicht nur hunderte Kilobyte große Excel-Sheets gibt, die ich tatsächlich in meiner Business-Karriere schon das ein oder andere Mal gesehen habe, äh, ne, wo sie die, die gesamte äh, dass das gesamte Reporting einer Consulting Firma über ein Excel Sheet gelaufen ist, wo jeder reingeschrieben hat. Ich wundere mich bis heute, dass das nicht explodiert ist. <lacht> also das, das ist schon krass gewesen. Und ähm, ja, was also auch geht in Anführungsstrichen mit mit Excel. Ne? Und äh, ja, ho hoffentlich macht ihr das in Numbers nicht. Das würde ich nicht empfehlen. Aber äh, zumindest große Dokumente scheint es auch zu geben. Ja, sehr schön. Na gut. So ja. Ähm, iWorks-Updates, ähm, könnt ihr mal installieren, steht natürlich im, im App-Store zur Verfügung. So, ja, und dann gehen uns die Themen aus. Äh, leider nichts zu picken diese Woche, nicht fertig geworden. Ähm, und äh, ja, letzten Endes sind wir ein bisschen, bisschen eng besetzt. Äh, Rausschmeißer müssen wir passen. Momentan gibt es einfach keine lustigen Themen wo wir mit enden können, es tut mir leid. Ja, aber wir haben uns ja auf die Faden geschrieben, nur Rausschmeißer zu machen, die, die eine gute Idee sind. In dem Sinne müssen wir passen momentan, ist es einfach so. Es gibt keine keine Berichte von, von Facebook. Ne? Zuckerberg ist glaube ich jetzt in, in, äh, in Vaterschaftsurlaub, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Die machen keinen Scheiß. und äh, Ansonsten sind alle mit Entlassungen beschäftigt. Das ist leider kein Rausschmeißer wert. Und äh, ja, momentan seltsame Geschichte. Aber es ist ja alles immer nur eine Frage der Zeit und wir, wir bewegen uns ja tatsächlich mit großen Schritten auf die WWDC zu, wenn man sich das jetzt gerade überlegt. Ne? Wir zeichnen hier gerade am, am 4. April auf. Das heißt, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr das jetzt morgen hört, haben wir quasi noch genau zwei Monate, bis es losgeht ne? und das, äh, ja, das Jahr rennt. Ne? Dann Gehen uns die Themen wieder nicht aus. Auf nee, Fall. genau. Und in dem Sinne sind wir dann froh, dass wir auch mal nur eine Stunde, ja eine Stunde 20 werden wir jetzt knapp schaffen, glaube ich, mal gemacht haben. Das können wir dann auch wieder im Kalender vermerken, dass wir mal <lacht> mal so schnell fertig gewesen sind. Das ist auch schön. Ne? Na gut. Genau. Wir machen Platz das halt den beiden nach Bedarf. Ja.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Genau.
1: Macht's gut bis dahin das das klassische ne also schreibt uns gerne nerds@apfelnutz.de apfelnutz@mastodon.social äh, ähm, und ansonsten ja bis nächste Woche macht's gut auf wiederhören